0: I'm <laughs>
2: Kính chào quý vị và các bạn Trong chương trình Tìm hiểu thánh Kinh hôm nay Chúng ta tiếp tục đến phần cuối của sách Daniel đoạn 11 Nói về thoái xấu và sự ương ngạnh của con người tội ác Tôi xin nhắc lại trong Daniel đoạn 11 câu 36 Về những điều đã chia sẻ với các bạn kỳ trước Vua làm theo ý mình Kiêu ngạo lên mình cao hơn hết các thần nói những lời lạ lùng nghịch cùng đức Chúa trời của các thần người sẽ được may mắn cho đến khi cơn giận của chúa được chọn bởi vì điều gì đã có chỉ định thì phải ứng nghiệp từ thời điểm này lịch sử kết thúc và lời tiên tri bắt đầu phân đoạn kinh thánh này nói về con người rất tàn ác sẽ đến một thời gian không thể đo lường được antiochus epiphan là người rất bằng tiện đáng khinh các lời từ câu 36 đến 39 không diễn tả hết sự xấu xa của vị vua này. Antiochus là hình ảnh phát quả về kẻ chống lại Đấng Chris sẽ đến trong tương lai. Tôi tin rằng kẻ chống lại Đấng Christ sẽ đến không còn giới hạn trong khu vực địa lý như trong thời cổ đại Hy Lạp trước đây. Có kẻ chống lại Đấng Christ theo khuynh hướng chính trị, như là người mà chúng ta thấy đề cập ở đây, một dân ngoại chế lên từ đế quốc La Mã cũng có kẻ chống lại đấng Christ theo khuynh hướng tôn giáo mà hắn là người giả dạng như giống như đấng Christ và hắn sẽ dấy lên từ dân Israel hắn giống như chó sói mặc áo của chim kẻ chống lại đấng Christ hay thường gọi là anti được ban cho nhiều tên trong kinh thánh ông dai Pentecost trong sách những việc sẽ đến cho chúng ta danh sách của những tên về kẻ chống lại Đấng Christ. Kẻ chống lại Đấng Christ có nhiều tên khác nhau. Và chúng ta thấy bản liệt kê này rất dài. Là kẻ đổ và người nịnh, trong Thi thiên đoạn 5 câu 6. Kẻ làm ác như trong Thi thiên đoạn 10 câu 2 đến câu 4. Người ra bởi đất như trong Thi thiên đoạn 10 câu 18. Người mạnh bạo như trong thi thiên đoạn 52 câu 1. Kẻ thù nghịch. Như trong thi thiên đoạn 55 câu 3. Kẻ thù địch. Như trong thi thiên đoạn 74 câu 8 câu 10. Kẻ dẫn đầu như quốc gia. Như được diễn đạt trong thi thiên 111 câu 6. Người hung bạo. Như được nói đến trong thi thiên đoạn 140 câu 1. Người Asiri. Như được nói trong Esai đoạn 10 câu 5 đến câu 12 vua của Babylon như được nói trongế sai đoạn 14 câu 2 mặt trời buổi sáng như trong ấy sai đoạn 14 câu 12 kẻ cướp giựct như được nói trongê sai đoạn 16 câu 4 câu 5 và trong Jeremy đoạn 6 câu 26 cây đính nhọn như được diễn đạt ở trong ấy sai đoạn 22 câu 25 nhánh của sự kinh khủng trong sách đoạn 25 câu 5. Vua Giang ác và phạm thượng của Israel ở trong EC trên đoạn 21 câu 25 đến 27. Cái sừng nhỏ như được diễn đạt trong Daniel đoạn 7 câu 8. Vua sẽ đến như được nói trong Daniel đoạn 9 có 26. Người đáng khinh kẻ Giang ác như được nói trong Daniel đoạn 11 có 21. Vua theo ý mình như được diễn đạt trong Daniel đoạn 11 câu 36 Kẻ chăn chiên xấu Như được nói trong Sajri đoạn 11 câu 16-17 Con người tội ác Như được diễn đạt trong Thê-sa-lô-nê-ca thứ 2 đoạn 2 câu 3 Con có sự hư mất Cũng được diễn đạt trong Thê-sa-lô-nê-ca thứ 2 đoạn 2 câu 3 Kẻ vô luật pháp Như được diễn đạt trong Thê-sa-lô-nê-ca thứ 2 đoạn 2 câu 8 Kẻ chống lại Đấng Quýt hay còn gọi là Antichrist như được nói đến trong thời gian thứ nhất đoạn 2 câu 22 Thiên sứ vượt sâu như được nói trong sách khải quyền đoạn 9 câu 11 Con thú như được chấp trong sách khải quyền đoạn 11 câu 7 và đoạn 13 câu 1 Và chúng ta có thể thêm vào trong danh sách về kẻ chống lại Đăng Cris với những danh xưng kế tiếp Kẻ lấy danh riêng mà đến, trong sách văn đoạn 5 câu 43, Người có bộ mặt hung dữ trong Daniel đoạn 8 mươi 23, Kẻ làm theo sự gốm ghiếc và tàn phá, trong ma đoạn 24 mười 15, Kẻ quỷ phá, trong Daniel đoạn 9 câu 27. Thưa các bạn, đây là một danh sách dài về những danh sưng được liệt kê nói về kẻ chống lại Đăng Quýt hay còn gọi là Antichrist. Chúng ta lần lượt sẽ nhận dạng ra danh hiệu này về bản chất của kẻ chống lại Đấng Quýt khi chúng ta đọc xuyên qua Kinh Thánh. Trở lại trong Daniel mười 11, câu 36, nói về Antiochus, vua sẽ làm theo ý mình. Kẻ chống lại Đấng Quýt sẽ làm theo ý riêng, theo ý muốn độc tài của hắn. Hắn đối nghịch với hành động và việc mà Chúa Jesus đã làm, tức là Chúa Jesus là người làm theo ý muốn của cha ở trên trời. Như được diễn đạt trong văn đoạn 5 câu 30: Ta không thể tự mình làm nổi việc gì, ta xem xét theo điều ta nghe và sự xác đón ta là công bình, vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai ta. Antiochus là người kiêu ngạo cái sừng nhỏ là tên được ban cho kẻ chống lại đấng Christ, nhưng hắn muốn trở thành một cái sừng lớn. Một lần nữa hắn khác biệt với Chúa Giêsu, như sứ đồ Phaolô đã nói trong Philip đoạn 2 câu 5 đến câu 8 Hãy có đồng một tâm tình như đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi. Lấy hình tôi tớ Và trở nên giống như loài người Ngài đã hiện ra như một người Tự hạ mình xuống Dân phục cho đến chết Thậm chí chết trên cây thập tự Antiochus hay Kẻ chống lại Đấng Christ Lên mình cao hơn các thằng Và trong T-Salonka thứ nhất Đoạn 2 câu 3 với câu 4 Paulo nói về kẻ chống lại Đấng Christ như sau Mặc ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình, vì phải có sự bỏ đạo đến trước và có người tội ác con có sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối nghịch tôn mình lên trên mọi sự và người ta xưng là Đức Chúa trời, hoặc người ta thờ lại, sớt đổi ngồi trong đền thờ, chính mình tự xưng là Đức Chúa trời. Và trong Khải Quyền đoạn 13 câu 8 cũng nói thêm hết thải những dân sự chính đất điều thờ lại nó là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế với sự phản nghịch chống lại với đức chúa trời mà đó đánh dấu về vị vua kiêu ngạo lên đến tuyệt đỉnh của chủ nghĩa nhân bản hắn biểu tượng cho sự chống nghịch với đức chúa trời mà đó là con người xác thịt của chúng ta Phaolô cũng nói thêm điều này ở trong sách Roma đoạn 8 câu 6 đến câu 8. Và, chăm về sắc thịt, sanh ra sự chết, còn chăm về thánh linh, sanh ra sự sống và bình an. Về sự chăm về sắc thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Và, những kẻ sống theo sắc thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tư tưởng xác thịt của con người sẽ hướng về kẻ chống lại Đấng Christ. Khi con người tự chọn người lãnh đạo cho mình, họ sẽ chọn ai? Một cách tổng quát, họ sẽ chọn một người giống như mình. Đó là một trong những lý do mà chúng ta rất tiếc cho những người lãnh đạo thế giới ngày hôm nay. Sự lãnh đạo có thế ngày hôm nay rất tàn bạo, nhưng họ là những người mà chúng ta lựa chọn. Đức Chúa Trời nói trong sách Daniel, Ngài Đăng đặt những người cai trị hèn hạ trong thế gian này Và trong lời kinh thánh này cũng nói thêm rằng người sẽ được may mắn cho đến khi cơn thanh nộ chúa được chọn bởi vì dù chi đã chỉ định thì phải ứng nghiệp vị vua tàn bạo này sẽ thành công lúc ban đầu trong thời gian ngắn Thích chúa trời cho phép sự này xảy đến và trải qua tuần lễ thứ 70 mà tiên tri đã nói đến Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Daniel đoạn 11 câu 37. Người sẽ không đói xem các thằng của tổ phụ mình, cùng kẻ mà đàn bà vẫn mến. Người sẽ chẳng coi thằng nào ra gì, bởi vì người tôn mình lên cao hơn hết cả. Người sẽ không đói xem các thằng của tổ phụ mình. Từ lời nói này, có người giả định rằng kẻ chống lại đấng Christ có thể đến từ dân Israel. Dù vậy, lời này cũng có thể đề cập đến tinh lành công giáo hay người ngoại giáo. Dù cả trong lại đấng Cris đến từ bất cứ nguồn gốc nào, hắn sẽ không còn tôn kính Đức Chúa Trời của Tổ Phụ mình, không còn tôn kính thần nào của Tổ Phụ. Như tôi đã nói trước đây, tôi tin rằng người thích ứng cho vai trò này là hai người được nói đến trong khải quyền Động 13. Người thứ nhất lãnh đạo chính trị đến từ đế quốc La Mã, hắn không phải là người Israel người thứ hai là người lãnh đạo tôn giáo và hắn trở nên giống như Đấng Christ và như tôi giả định rằng hắn cho mình là người Israel người là kẻ mà đàn bà dưỡng mến điều này đề cập rõ ràng về lòng yêu mến người nữ Hebrew sẽ trở thành mẹ của Đấng Mêsia không những Chúa Giêsu bị từ chối hoàn toàn nhưng ngài cũng trở thành kẻ thù nghịch nữa. anti hay kẻ chống lại Đấng Christ sẽ lãnh đạo cuộc chống nghịch với Đức Chúa Trời và chống nghịch lại Đấng Christ, như trong thi thiên đoạn 2 câu 1 đến câu 3 diễn đạt như sau. Nhưng sao các ngoại bang náo loạn và những dân tộc toàn mưu trước hư không? Các vua thế gian nổi dậy, các quan trưởng bàn nghị cùng nhau nghịch cùng Đức Châua và nghịch cùng đấng chịu sức dầu của Ngài Ma Răng. Chúa sẽ bẻ loại tối của hai người, và quăng xa xiềng của họ. Trong lời kinh thánh này, cũng nói rằng, người sẽ chẳng coi thằng nào ra gì. Điều đó có nghĩa rằng, hắn sẽ chống lại với sự thờ phượng của mọi tôn giáo, ngoại trừ thờ phượng chính hắn. Hắn sẽ cổ động cả thế giới này, chỉ có một niềm tin, một tôn giáo, và hắn chính là người được thờ phượng là tôn giáo duy nhất bởi vì người tôn mình lên cao hơn hết cả đây là kết quả sau cùng của vua kiêu ngạo và độc tài và điều mong muốn cao nhất của hắn là mọi người phải tôn xưng hắn vua nịnh hắn đây là bối cảnh kinh hoàng của những ngày sau cùng trong thời kỳ đại nạn như được nói ở trong sách khải quyền đoạn 13 câu 15 lăm đến mười nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại con thú sẽ bị giết. Nó cũng khiến mọi người nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hủ hoặc trên trán Hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó thì không thể mua cùng bán được. Chúng ta thấy rằng, Lúc bấy giờ, con người ở dưới sự cai trị độc tài, và tất cả mọi người phải mang dấu hiệu con thú trong các giao dịch buôn bán hàng ngày. Và tiếp đến trong Daniel đoạn 11 câu 38. Nhưng người sẽ ở chỗ mình tôn kính thần của các đồn lũy người sẽ lấy vàng, bạc, đá quý và những vật tốt đẹp mà tôn kính thần tổ phụ mình không biết. Kẻ chống lại Đấng Christ sẽ tôn kính thần của các đồng lũy, người có các nước của thế gian. Người đó là ai? Nó chính là Satan, người đã hứa cống hiến cho Chúa Giêsu xu các nước của thế gian, nhưng Ngài từ chối sự cống hiến này. Rõ ràng Satan có quyền ban cho sự cống hiến này, kẻ chống lại Đấng Christ sẽ tiếp nhận sự ban cho này và trở nên người độc tài của thế giới. Chúng đã được nói trong Thessalonica thứ nhì đoạn 2 câu 4 và trong khải quyền đoạn 13 câu 4 rằng kẻ chống lại Đấng christ sẽ chấp nhận sự tôn thờ và sẽ có sự tôn thờ sa tăng trong ngày đó. Tất cả mọi nước thế gian sẽ ở dưới sự cai trị của hắn và thế giới thật sự nhận biết sự cai trị độc tài. Và tiếp đến trong Daniel đoạn 11 câu 39, người sẽ cậy thần lạ giúp cho mà lấy các đồn lũy vững bền và người sẽ ban thêm sự vinh hiển cho kẻ nào nhận mình, người cho họ cai trị nhiều người và chịu tiền bạc mà chi đất. Nên là thì giờ sẽ đến cho Satan, nó sẽ cố gắng dùng hết mọi thời gian vì hắn biết rằng thời giờ của hắn ngắn ngủi như được nói trong sách Khải Quyền đoạn mười hai câu mười hai. Bởi vậy, hỡi các từng trời. Và cắt đấng ở đó, hãy vui mừng đi, khốn nạn cho đất và biển, vì ma quỷ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên dẫn quản mà đến cùng các ngươi Kẻ trống lại đấng Cris sẽ làm trọn theo ý muốn của Satan trong ngày đó, hắn sẽ cai trị nhiều dân tộc và ban cho bất cứ ai tài sản, đất đai mà hắn muốn, hắn trở thành vị vua bướng bỉnh. Và nhà độc tài sao cùng của thế giới Và tiếp đến Chúng ta sẽ tìm hiểu Về sự chiến thắng của vua kiêu ngạo Chỉ là tạm thời Trong Daniel đoạn 11 có 40 Đến kỳ sau rốt Vua phương Nam sẽ tranh chiến cùng người Vua phương Bắc sẽ đem Xe binh lính kỵ và nhiều tàu Xong đến vua Đó như cơn gió lốc Người sẽ lấn vào các nước Tràn tới và đi qua đó là thời kỳ sau rút mà nó là sự cuối cùng mà Daniel đã có trong tâm trí khi đi xuyên qua đoạn này. Những ngày cuối cùng của quốc gia Israel mà Chúa Jesus đặt cho nó là thời kỳ đại nạn. Các vua phương Nam được nói trong đoạn này là những người cai trị của Ai Cập, nhưng không thể xác định được vua nào hay là người nào. Thật ra Ai Cập không có người lãnh đạo quốc gia trong nhiều năm. Do vậy Người lãnh đạo sẽ được dấy lên vào thời kỳ sau rốt và sẽ kết hiệp với tất cả mọi người phía châu và người Ai Cập, để có thể chống nghịch với kẻ chống nghịch Đấng Christ. Vua Phương Bắc được nói trong câu này rất dễ xác nhận. Hắn chiếm ngôi vua của Seleucid, và tôi tin rằng hắn ra từ phương Bắc giống như được đề cập trong EC trên đoạn 38 và 39. Vua của phương Bắc này là Nga Xô. Nga Xô sẽ mở chiến dịch hạt Ma Kê Đông mà nó là một cuộc chiến toàn diện. Từ lúc ban đầu, vua của phương Bắc sẽ bị loại ra và Đức Chúa Trời sẽ đón phạt trên quốc gia đó. Tiếp đến trong Daniel đoạn 11 câu 41 Người sẽ vào đến đất vinh hiển và nhiều nước sẽ bị đổ. Xong những người Ê Đôm, người Mô Áp và những người làm đầu trong dân Amon sẽ thoát khỏi tay người. Việc người nga Sô đi vào xứ Palestine làm gia tăng thêm sự khủng hoảng lớn và sự xung đột trong thời kỳ đại nạn. Khi kẻ chống lại Đấng Christ vào xứ Palestine, tức là vào đất vĩnh hiển, hắn sẽ gặp khó khăn với người Edom, Moab, Amon đây là lãnh thổ của các con trai Esmaen, tức là xứ của người Ả Rập ngày hôm nay. Và trong đa nhân đoạn. 11 câu 42 nói tiếp, người sẽ giang tay ra trên các nước và đất Egypto sẽ không thoát khỏi. Người Ai Cập và vua phương Nam sẽ quy phục kẻ chống lại tân Chris. Và tiếp theo, trong Daniel đoạn 11 câu 43, người sẽ chiếm lấy các của báo vàng và bạc cùng hết thải đồ quý báo của Egypto. Dân Libya và dân Ethiopia sẽ theo người. Hắn sẽ cầm chế sự giàu có của thế giới, hắn sẽ khống chế thị trường tài chính của thế giới trong ngày đó. Libya và Ethiopia sẽ đầu phục hắn và hắn sẽ điều khiển phi tộc. Và trong nhân đoạn 11 câu 44, xong những tin tức từ phương đông và phương bắc sẽ đến làm cho người bối rối, người giận lắm mà đi ra để tàn phá và quỷ diệt nhiều người. Tin tức từ phương đông có nghĩa là, tin tức đến từ Á Châu với dân số hàng triệu người. Quân đội lớn của nó sẽ đến với chiến trận hạt ma và các cai trị thế giới sẽ gặp khó khăn. Trong thời điểm đó, không có hy vọng nào cho dân sự của Đức Chúa Trời, ngoại trừ hy vọng trong chính Đức Chúa Trời. Và trong Daniel Độ 11 câu 45 Người sẽ đặt các trại trong cung mình, ở khoảng giữa biển cùng núi Vinh hiển và thánh, xong người sẽ đến sự cuối cùng mình và chẳng có ai đến giúp đỡ người cá. Biển ở đây tức là biển Địa Trung Hải và núi Vinh hiển ở đây tức là Jerusalem. Nó một cách khác vào thời điểm kẻ chống nghịch đấng quyết xây dựng tổng hành dinh cho chính tranh thế giới giữa biển Địa Trung Hải và Jerusalem. Nhưng thay vì trở thành người cai trị, hắn sẽ bị tiêu diệt bởi sự trở lại của Đấng Christ như được nói trong sách Khải Huyền đoạn mười chín câu mười bảy đến hai mươi tôi thấy một vị thiên sứ đứng trong mặt trời người cất tiếng lớn kêu các chim chóc bay giữa khoảng không của trời mà rằng hãy đến bay hãy nhóm hiệp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời hãy đến ăn thịt của các vua thịt của các tướng thịt các võ sĩ Thịt ngựa cùng kẻ cởi ngựa và thịt của mọi người tự chủ và tôi mọi nhỏ và lớn. Tôi lại thấy con thú và các vua thế gian cùng những quân đội mình nhóm lại đặng tranh chiến với đắng cởi ngựa và với đạo binh của Ngài. Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu con thú cùng thờ lại hình tượng nó. Cùng bị bắt bớ nó nữa Cả hai đều đang sống Bị quăng xuống hồ lửa Của diêm trái bừng bừng Ma quỷ sẽ chiếm lấy Và chỉ có sự trở lại Của Đấng Christ Mới có thể thiết lập nước của Ngài Và giải cứu trái đất này Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta thấy rằng Những kẻ chống nghịch lại Với Đấng Christ Có những lúc chúng ta thấy dường như họ mạnh bạo, dường như họ vững chắc, nhưng chúng ta thấy rằng thời kỳ cai trị của họ không thể kéo dài và chính Đức Chúa Trời, chính Đức Chúa Jesus sẽ đối đầu cùng với họ và ngài sẽ kết thúc thời kỳ hưng thịnh của họ. cho nên tôi xin kêu gọi hết thảy quý vị và các bạn hãy nương cậy vào Đức Chúa Trời vì đó là nguồn hy vọng vững chắc. Của mọi chúng taân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau chúng ta sẽ tiếp đến đa nhiên đoạn 12
1: cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh Nếu quý vị muốn có luận bài này xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình
0: Hãy mong con